0: 如果真的再给你选一次的话你，你还会希望你去生这个病吗
1: ？哇，这真的是给我一个难题。我其实很常在想这件事情。我觉得有好有坏，这就是我听过一句话，就是凡事的安排都是最好的安排。既然老,、嗯、老天爷老天爷他今天给我这个安排，那他就是、嗯、感觉好像要给我一个什么收获的样子。对啊、嗯，那或许如果我当初没有生这场病，我可能现在也不会在这里跟地球妈妈讲这些东西。对我甚至现在也、哦、应该也不会是特教老师
2: 。未来的卫星孩子的地球母地。
0: 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子的地球日记》，我是地球妈妈。那我今天邀请了一个让我觉得非常非常厉害的一个特教老师。那这个特教老师为什么他对我来说是一个非常让我觉得很尊敬，然后又非常敬佩的一个对象呢？那其实后面大家如果去听这位特教老师的故事，你应该也会有一种啊，非常的被他激励的感觉。那今今天呢，就是我们邀请到当初也是 Elton， 他在那个特幼时的一个一位老师，特教老师。那我们现在欢迎我们的瑞盛老师，请瑞盛老师跟大家说声 Hello。
1: Hello， 各位地球妈妈的观众朋友，大家好，我是瑞盛老师
0: 。是，那瑞盛老师目前呢是在呃特殊学校任教，对不对？
1: 对，没错。
0: 哦，了解。那我接下来就是要跟大家说，为什么瑞盛老师是如此特别，而且是如此让我钦佩的一个很厉害的特教老师。对主要是因为老师本身他也是有呃脑脊髓炎的关系，所以呃现在也是呃是算是一个肢体障碍的一个部分，对不对？是
1: 对，没错，轻度。
0: 是，那我想问一下老师，就是有关于脑脊髓炎的这个部分，是大概是从什么时候开始？哦、然后对，然后这个故事大概是怎么样来发生的呢？嗯
1: ，是好，那我这里就可能要跟大家讲一段小故事啦。其、就、实、是，嗯，就是我本身小时候的时候，我的抵抗力其实不是太好，然后就是那种很经常感冒啊、发烧，就是一直吃西药。一直吃西药的那种小朋友，嗯、那就是刚好我自己的家里面，其实小时候有养鸽子的经验、嗯，那就是在偶然的一天，就是在我幼儿园大班快要毕业的时候，然后也要上小一的这个阶段、嗯，然后我在某一天。的下午我就发了大概三十七点零的烧，三十七点零哦，其实也不算发烧，哦、烧是好好低烧。然后就慢慢的身体没有力气，然后慢慢的我就昏迷过去了，对。然后后来我大概就昏迷了几天之后，然后就是在家就进到家护病房。然后当我醒过来的时候，嗯、我就其实就是全身瘫痪，就是没有感觉了。嗯然后是后来才又，因为因为病毒其实已经入侵到了我的脑部了
2: ，嗯，对，
1: 所以后来后来就是自己又慢慢开始有感觉之后学走路，但是由于已经伤害到了脑部的部分，控制走路的部分，所以导致没有办法像正常人一样的行走，对啊，所以那后来后来会发现。就是这个脑积水眼的原因，其实是就是医生其实有其实医生一看一诊断之后，他就询问说家里是否有养鸽子这件事情。哦、那医生这么做对对，所以我也是后来后来才去上网查说，哎。鸽子里的粪便、嗯，鸽子里的粪便其实有一个细菌，它叫做隐球菌，它其实隐球非常球菌、嗯、对，非常的毒。那这个毒呢，它会靠靠着呼吸道的方式，然后来感染、入侵到小孩子的体内。这种隐球菌呢，它其实专攻于那种就是年纪小的小朋友。因为年纪小的小朋友，对,对,对抵抗力比较差， oh. 尤其我抵抗力又非常的差，所以就因为这样子，嗯、呃，感染了，对、嗯，所以就被病毒入侵。所以、嗯、怎么讲嘞？我现在其实也都会告诉我的学生、的家长，尤其是那种年轻的妈妈、嗯，那种小孩子可能还在学龄前的妈妈。哦，我都会提醒他们说，因为很多小孩、很多妈妈可能带小孩子去中贞纪念堂前面有，嗯，很多的鸽子啊、嗯哦，对，就让他们去喂，就是让他们去喂食、嗯。那我其实会尽量告诉他们说，尽量少让孩子去接触到鸽子，因为我不知道你的孩子的身体状况怎么样，他的抵抗力是不是否足够抵抗这个病毒。然后、嗯、如果去可能去接接触了，那。那透过呼吸道感染，我不希望就是还有第二个这样子的例子，然后去让小孩子有一个就是生病的可能性发生。对，嗯、大概是这样子。对
0: ，老是以自己的自身的故事想要来去警惕大家說，说就是尽可能。嗯，不要让那种就是让孩子们，就是学龄前的孩子们，因为他们自身抵抗力、免疫系统本来就没有那么好。是。那他如果去接触，例如说鸽子的粪便啊，或者是在追鸽子的过程当中，可能这个引球菌跑到自己身体里
1: 面，它會,会透过空气的传播、嗯，然后进入到我们的呼吸系统里面， oh. 然后进阶的感染到。你的那个体内，然后可能就是会让你发烧，嗯、然后病毒入侵到脑部这样子。嗯对，嗯，这其实、嗯、这个这这种案子其实几率蛮低的，但是杀伤力其实蛮大的。嗯、对，对
0: 啊，因为所以我我的命其实也算是也捡回来。嗯
1: 、对啊， oh. 所以我的命算是捡回来了，我自己这么觉得。<笑>
0: 对啊，因为昏迷两三天，然后醒来就是全身是处于一个瘫痪的状态，是不是？对啊，对啊。哦，然后面我,我记得我醒来、嗯，
1: 我就是一个人在一间房间的样子，就是在甲骨病房里面。对
0: 。哦，所以它影响是老师的四肢嘛？就是如果呃讲话、啊、或者是可能呃嗯，例如说在意识上面啊，语言什么的都算是正常，就对。只是他目前算是正常，哦、对。哦、oh, ，就是四肢会影响比较严重，这样对。
1: 但是我的手已经复原的，嗯，但是就只有脚的部分没有复原。我猜应该是伤到了我的脑部，然后是控制双脚的那一个区块
0: 。嗯哼,哼，是了解。那其实老师在这段过程当中，从呃一个全身瘫痪。瘫痪的状态，到四肢慢慢的就是可以透过附件，然后来去走路、呃，去让自己越来越进步这样子。那其实老师又提过说，就是你有曾经靠游泳这个部分来让自己进步的更快，对不对？那你觉得游泳对你来说，它的一个呃帮助是多大？就是对你来说它的帮助是，例如说可能它有一些肢体上面的一个软度啊,啊，还是说一些增加肌力等等的，或者协调性等等的？那游泳队来说是有什么样的一个进步呢
2: ？哦
1: ，我觉得游泳其实对我影响非常的大。那嗯，这其实是在我大概国国中要升高中的时候吧，因为我自己的家人、嗯、就是我的舅舅，他是游泳教练。那哦，我因缘机会下，我请他教我练习游泳，因为医生们都建议我说，就是。基本上走路平衡感不太好的时候，我们可以借由游泳的方式来训练平衡感，因为在水中的时候是非常需要考验你的平衡感的。那我所以我就借此这个机会，然后请教我舅舅，然后他就带我练习游泳。那我在练练习游泳的过程当中，我也发现游泳它其实是一个全身性的运动。而且游泳这个运动呢、嗯，它不会受伤，也不会流汗。哦，对对，甚至又很很轻松。唯一的困难就是，当你在一开始练习游泳的时候，在学游泳的时候，你可能有些人会怕水，会克服不了，所以很僵硬啊，很因为害怕呛到，这是。每一个学游泳一开始必须要克服的东西，对，那我觉得就是在这部分克服过后，那我在四肢的协调性还有活动性上能够获得就是很大的练习。那我觉得在这部分就是让我收获蛮大的。同时，我也觉得啦，就是在学游泳的过程中，就是为体悟到一些。就是做人的道理啦，就我可以举个例子，可以举个例子给地球妈妈听。就是我在水中哦，我们会发现，当一个人如果他非常的紧张，把自己绷得很僵硬的时候，嗯、他在水里面他一定会沉下去
0: ，浮不起来
1: ，对，浮不起来，就像一颗石头一样。嗯但是如果呢， oh. 我今天把自己放心的交给水，我很放、嗯、很放松，那水呢会变成你的朋友，他会帮助你浮起来
0: 。哦、oh. ，这就好像
1: 说我们我们在人跟人在应对的时候啊，是有时候如果我跟人家硬碰硬，那或许不会有什么好的结果。嗯、但是如果我跟人家伸缩自如，或者是我很很放松的跟人家聊天。那这时候可能就是会有比较好的结果啦，对呀、啊，这我觉得这是我在那个游泳上面体悟到的东西，对，然后还有就是，我觉得我刚刚不是提到说我小时候抵抗力很差吗？对对,對，那。那我觉得我游泳之后，我学习游泳之后，我的抵抗力变好了，因为我当时是在夏天的时候练习游泳。那我把是在夏天的暑假、嗯，我都学会了之后，我冬天还一直养成这样子的游泳习惯，所以我连冬天也会下水。嗯、那在这样子的过程中，我觉得我的抵抗力变好
2: 了。嗯，
1: 我现在可以。两三年，真的是两三年哦，基本上没有什么感冒，就算有一点点什么喉咙不舒服，一下下就好
0: 了。哦，身体的抵抗力养好，透过游哦，因为冬天去游泳其实是训练自己的那个、哦、对体温比较对,对,对啊，我在这么寒冷的天气下，都都比较我还要对，<笑>没有错，所以其实我也很
1: 推荐给许多家长。如果小孩子在小时候能够去学学习游泳、嗯，我觉得对于抵抗力或者是过敏，嗯，嗯
2: 都
0: 是一个非常也有
1: 关系。对、哦、过敏也有帮助。我小时候也也很常过敏，但是现在我觉得我的那些呼吸、呼吸道那些都变得非常的好，真的、哦，我觉得影响很大。就是我觉得不仅可以让孩子练习他的平衡感，然后手脚都可以并用到、嗯、以外。他的身体里面的那个免疫系统，我觉得自然而然的也会变得很好，真的。嗯，因为竟所以我们也推的啦。对
0: ，就是毕竟也是一个训练孩子们去运动这件事情，因为其实只要运动，就能让自己的身心的状况,、啊、状况都能是在最健康的状。对啊，对,啊对哇，那其实游泳真的很棒哎、欸。其实我知道有些。特殊我的家长，然后他们也会让孩子们去透过游泳的关系，去训练到他们的四肢啊、大肌群、小肌群跟核心等等的。所以其实游泳是一个很棒的东西，很棒的运动對，对对对，真心推荐给大家。好呵呵，老师真心<笑>就是你知道亲身经历过，我觉得这个东西非常的好、啊，然后也非常适合推荐给一般的孩子或者是特殊生，尤其我觉得对特殊生来讲，游泳应该对特殊生来说是呃，附件来说可以变得一个非常大的一个利器，尤其其实小朋友都爱玩水，那他们通过在水中去呃去适应这个水性，然后去跟水。啊、呃，去做一个非常好的运动，然后例如说，他也可以在水中有一些浮力，然后可以增加一些，例如说，呃，一些运动量，然后增加一些肢体的扩展等等的，其实都是一个非常大的帮助。而且听老师这样讲，就是游泳的过程当中，它还可以养养好你的免疫系统，我觉得真的很棒是啊，还可以减缓你过敏的那个状况，真的,真的是太赞
1: 了。对啊，对啊<笑>我自己是真的是觉得。我我其实不知道要开心还是难过哎！在我生病之前、嗯，我是抵抗力非常差的人，但是，我生病过后变成一个抵抗力非常好的人，
0: 嗯、<笑>好像吃了什么厉害的东西，然后身体就体质就变得很强壮，这样是
1: 是没错哦。那
0: 那其实如果如果站好了，我想问老师，如果真的再给你选一次的话，你你还会希望你去生这个病吗？
1: 哇，这真的是给我一个难题。我其实很常在想这件事情
0: 。哦，真的哦
1: 。我我觉得，我觉得有好有坏，这就是老天爷、嗯、老天爷要给你的一条路。他就是我听过一句话，就是凡事的安排都是最好的安排。既然老、嗯、老天爷老天爷他今天给我这个安排，那他就是、嗯、感觉好像要给我一个什么收获样子。对啊，那、嗯、或许如果我当初没有生这场病，我可能现在也不会在这里跟地球妈妈讲这些东西。对、哦、我甚至现在也应该也不会是特教老师
0: 。对耶
1: ，对
0: ，对所以我觉得我觉得蛮奇妙。嗯，我
1: 觉得我觉得很奇妙啊。所以我，我我我也是后来才领悟到这个东西，然后也刚好也搭配上我那时候听过一句话，就是。不要浪费一场危机，我觉得这场病就像是一个危机、嗯，但是我没有浪费掉这场危机，因为我把这个危机就是希望可以化为、嗯、化为就是自己的一个给人让我更加珍惜这一这一条生命的一个机会
0: 。对，嗯、危机就是转机，是啊
1: ，<笑>对对对对对
0: ，的确是因为。其实这我会问这个问题是，是因为我也常常很常问自己，甚至很多特殊的家长，他们也会问自己：如果还有再一次机会，他们会愿意生下这样的孩子吗？的、嗯、确，也很多家长也会有这样的问题。但是我对我来说,、嗯、我说，我会觉得说，其实我不后悔生下我的孩子，因为是、啊、也因为他才能成就现在的我。所以、啊、我觉得每一个部分，就像老师刚刚说的，就是每一个危机，其实都是在告诉我们再去。呃，体验更不一样的人生，甚至在这个危机当中去找到你的人生目标，这反而不是件坏事是。是啊，可能有些人他会因为这个危机，然后就陷进去，然后每天可能过得很很嗯很痛苦啊，然后就是过得非常的哀怨啊，然后。一直很想要呃去怨天怨地等等的，但是我觉得对我们来说，可能我们比较乐观呐、啊，<笑>我们比较乐观对对对，所以我们会觉得说，哎、欸，有一,一场危机，但是它可能变成我之后呃，让我更珍惜生命，或甚至是我对于这个整个人生更有一个新的领悟，这这反而不是一件坏事，对不对？对啊
1: ，真的，我我觉得我就是我带过的学生有其实有蛮多家长。他们都很，就是孩子生下来之后，很多父母他原本都是可能是直升机妈妈，但是因为孩子，这些妈妈们都很愿意改变，然后真的就是我觉得是一个眼界眼界变宽了，嗯，就是妈妈自己的自己的眼界变宽了，然后很多的素养我觉得也都提升，然后。就，我只能说，能够当这些愿意改变妈妈的孩子，他们真的很幸福。嗯、
0: 休息一下，马上回来。
1: 我我只能这么说、嗯，能够当这群愿意改变妈妈的孩子，他们真的很幸福。对
0: ，哦、为什么
1: ？为什么？因为因为你要想，因为你要想，嗯、这些孩子生下来他就是特殊儿童。那如果他今天活在一个就是非常僵化思维的父母底下，嗯、那他会活得更痛苦。但是当他今天是活在一个父母。愿意接受孩子特殊，而且自己也愿意调整自己原有的思维，那，嗯、就是去顺应的孩子他自己的路去走，这样子的父母其实是很难得的。嗯
0: ，对。哦，懂老师的话就基本上就是这些孩子们，他们蛮会选择投胎這件事，这就是对,对,对投一个好的家庭，然后去改变就是一个家庭，然后改变一个大人的思维，啊、甚至改变两个大人，甚至是改变一整个家族的思维。真的
1: ，真的，真的。
0: <笑>哇的！所以我也觉得 Elton 其实也很幸福啊。哦<笑><笑>。懂了，懂了。哎，那老师，我想问一下、啊，那你是因为自己自身的经历，所以想成为特教老师吗、嗯？还是有什么样的一个故事，想让你成为特教老师？这其实是
1: 因为这样子的原因，想要当特教老师。我觉得是某部分的原因，因为我曾、嗯、我其实也在大学阶段曾经不想要当老师过。啊、为什么？但是我后来、啊，因为我当时不想当老师，是因为。我觉得就是一直读理论的东西、嗯，但是我没有实际触碰到实际的个案、嗯、实际的例子。我觉得我读这些东西好像没有什么用。嗯、但是直到后来快要毕业了，然后到了现在出社会之后，我接触到了很多的个案，然后很多的孩子，嗯、我觉得我好像学这些东西其实蛮有用的。然后加上我其实。我蛮喜欢跟小孩子还有学生他们相处，然后还有跟我其实也蛮喜欢跟家长聊天。
0: 诶，为什么？因为因为我
1: ，因为我觉得我从跟家长身上我学到了很多东西，就是可以看见每一个每一个家庭他们自己的故事。嗯，然后你就会体会说他们为什么会。说出这样子的内容、嗯，然后他们为什么会想要跟你交流这些东西？嗯、对，所以我觉得跟家长的沟通上面，我自己是蛮喜欢的、嗯，然后，然后我也很喜欢看到小孩子开心的样子，然后开心的学习，然后甚至我觉得我们特教的小孩子都很单纯，嗯、然后就是对我特别喜欢自闭症。<笑>为什么这么讲？因为我不知道哎、欸。我其实一开始的时候，当我第一次要接触到自闭症的时候，嗯，自闭症其实不理我，但是但是我就死不放弃，然后就一直想要去看文件的。但是后来啊，他们我好像开始抓到了他们的那些点子，嗯，然后我也发现自闭症他的特长是什么。然后其实甚至我有时候会羡慕自闭症的一些特长，比如说。比如说、嗯，他有些东西一定要排得很整齐。对对对。那对于以前我可能房间很乱啊什么的，那我就会想要向他们看齐。哦。我什么东西也要排得很整齐，导致我现在其实也有稍微的洁癖。<笑>被学生影响。<笑>是啊，真的啊。哦、对啊，所以所以其实某部分的原因，我后来会想要。当老师，特教老师其实是受到，嗯、因为越接触越来越多的孩子，还有越来越多的家长，嗯、所以让我越来越想要当老师这件事情。嗯、然后同时，也是因为，呃，我也遇过很多普教、普通教育的家长，嗯嗯、还有社会外界社会的人士，他们对于特殊学生的一些看法，嗯、很多。我觉得啦，现在台湾的特教氛围其实还不够浓厚。
2: 嗯
1: ，因为因为很多很多就是非特教相关的人士，他们其实对于很多特教人会特殊的小孩子会有
0: ，还是有些不一样的见解。见对对
1: 对对,对,对，没有错， oh, okay. 就是他们可能会觉得说，这群孩子，这群孩子。可能一辈子就要靠家里。嗯，但是，但是我也是这样子出来的。嗯，甚至我，甚至我一开始我也是正常的人。嗯，正常的跟大家这样跑跑跳跳，但是我是因为后来才转变成身心障碍人士。嗯，那我其实在这这个从一般人变成身心障碍人士的这个过程中，转、嗯、的那个转换的。过程其实花蛮多的时间在调试。那我后来、嗯，我其实或许可以帮助这群就是孩子，因为我认为说每一个人其实都有他自己属于他自己的路。对对，所以我认为这是我们的特殊小孩，他其实也有属于他的一片天。嗯、那身为老师，我的责任呢，就是发现他的优点，嗯、然后或者是当他遇到困难的时候，帮助他。跟他讨论，帮、嗯、他一起想出办法解决。那我要利用他的优点，让他未来可以成为他养活自己的利器。嗯，
0: 有个一技之长。对啊，嗯，有他就更又能生活自理这样子
1: 。对,對啊，因为。普遍的人对于身心障碍人士的印象就是他们没有办法照顾自己，但并不是所有的身心障碍人士都没有办法照顾自己，其实是可以的、嗯。只是他们需要花比较多的时间去探索自己、嗯，然后找到自己喜欢的事情，找到自己擅长的事情之后呢，再去花比较多的时间去努力去学习。嗯对啊，其实可以做的跟一般人一样好，甚至是比一般人还要更好。嗯、我就我目前接到很多自闭症的孩子，他们其实每一个自闭症的孩子，他们每一个厉害的地方都不一样，嗯、真的哦，而且会很明显，会很明显。嗯、然后，所以我的话啦，我都会就是。非常鼓励了他们要喜欢他们目前喜欢的东西，因为我知道他们如果在这一方面一直喜欢到长大，嗯，他会自己去钻研这个东西，嗯，不用我们去逼他，嗯，那甚至因为是他自己主动去钻研，他自己可以学的比那些更专精、被动式学习的更专精。没有错，他或许比一般人做的还要好哦，甚至是可以做到全部的 Top Three。嗯，都有可能哦，对，所以，所以其实我觉得这就是老天爷给这些孩子的 gift，、嗯、给他们的礼物。嗯，对，像我的班上，我现在带的这个班上也有一个威廉斯镇的女生、嗯，然后她也是，她很会弹钢琴诶。哦
0: ，这威廉斯镇的特色就是他们在音乐上特别天赋，没有
1: 错。嗯
2: 哼
0: ，
1: 对。对对对，所以，所以我觉得我们身为老师的，我们要很珍惜他们这个天分，嗯
2: 哼
1: ，因为这是上天给他们的礼物。虽然说老天爷给他们一个可能有某某部分缺陷，但是同时也送给他一个别人没有的东西啊。嗯，嗯对，对呀、啊，所以我觉得我们的孩子其实都是很有机会靠着自己的优势去养活自己。然后活出自己的人生，嗯嗯，对
0: ，没错，没有错。因为其实有听老师曾经有跟我聊过，说就是老师有在身兼家教嘛，就是特殊教育家教。那你好像也有带过对，对，带过就是一样都是自闭症的呃兄弟，是对。那我也记得你有一次跟我讲说，你就叫他们做水饺、煮水饺这件事情，我觉得蛮有趣的。哦、对啊，
1: 对对对,对，我我之前我我之前，因为我老是说我不是一个。喜欢上课很死板的人，哦、我以前呐、啊嗯，我以前那时候带他们的时候，对，然后，所以我就想说，所以我就想说，呃，我想要带小朋友学习怎么样自己动手做东西，嗯、因为毕竟自己做的东西才会珍惜。对对，那刚好其实也蛮符合我自己我自己对于教育小孩的一个理念，叫做“穷者养”。嗯，对。因为我觉得很多时候我们不一定要出去外面吃大餐，嗯、这才叫做好吃、嗯。甚至有时候我觉得是自己做的东西会是最好吃。所以我在教这个的过程中，我其实也导入了珍惜跟感恩。嗯对就算自己做的东西可能没有比外面的好吃，但是。我们的小孩子会觉得这个是我自己亲手做的，我很用心，嗯、所以这个东西是全世界最好吃的东西。嗯嗯，对。老实说，我一开始的概念不是要教这个，我一开始的初衷其实是要带他们训练手部的小动作，因为做水脚可以捏捏捏,捏、哦对对对，然后打开包包包。对，但是我觉得，哎，包完之后，我发现看到他们。脸上满足的笑容，就让我想到，其实我们很多食物不用去什么大饭店吃，嗯、然后只要自己做的，这好像对于他们来说，比什么都还要来的好吃，嗯、比什么都还要来重要，因为他们不止吃到自己做的东西，还获得了一个很棒的经验。嗯、完蛋，我这样讲会不会外面的饭店都要倒了
0: ？<笑>不会啦<的>。<笑><笑>我,觉<得><笑>我觉得老师传递的一个概念就是让孩子做中学，然后也让他们做中学会有一些成就，因为我觉得，呃，比以。特殊孩子或者说一般孩子来说，学习这件事情的动机一定是要先有成就这件事。他如果觉得，他做了之后非常有成就感，他之后就会喜欢做这件事情，甚至是自动自发的去做，啊、而不是我们一直逼他们啊，一直一直推他们说，哎呀，那个要学，那个要做啊，反正让他们自发性的去做这件事情，就是先养成他们做每件事情都能够自己去亲自做，自己亲亲自去学习，然后假如说做错也没关系，那做。做错的话，我们就是在修正，在调整。我们在讨论。对对对对对对,對、啊、因为我觉得，记得老师那时候也有说，就是，呃，你有看到一个案例是说，如果小朋友做错事的话，就是我们家长的一个<咳>一个思维应该要怎么样去改变
1: ？哦。对对对对，好，这个这也是一个例子，我觉得蛮值得分享给各位爸爸妈妈。就是，呃，我知道我们大部分的人都是在东方教育体制下，嗯、就是。长大过走过来的人呐、啊嗯，所以，我们多多少少，我认为其实有被东方教育的一些思维给框架住。嗯、就我举一个例子来讲好了、嗯，就是各位爸爸妈妈可以先放在心里啊，待会儿不会直接先讲答案。好、嗯哦，就是呢，今天你可以先想想看哦。今天如果你的小孩子跟你在客厅吃饭，然后他坐在你的正对面，然后呢？他没有做好，然后他不小心把他的椅子给弄倒了，嗯、哼啪啷下去，很大声哦。那想请问各位爸爸妈妈，你觉得你的小孩子他现在此时此刻第一个反应会是什么？好，一是立刻抬头看妈妈看爸爸，嗯哼，再低头回去。第二个反应是没有看爸爸妈妈，然后手到下面，然后把椅子拿起来。好，相信相信有多数的家长可能可能会是那个第一个选择，对不对？对<笑>因为包含包含我看到的例子也是第一个选择，没有错。可如果是我的话啦，我可能一开始也会是第一个选择。如果是小孩哦、喔，如果我是说，如果我,、哦、我,我们是小孩，我可能会是哈哈哈哈。对，如果我是小孩的话，我可能会是赶快抬高看我妈，还没有生气。干、啊、了，我做错事了。<笑>对，我要是不是要赶快道歉？好，那这个反应是什么？这个代表的是什么呢？这代表的是，其实我们的小孩子，当他今天犯错的时候、嗯，他第一个想到的是。完了，爸爸妈妈会不会生气？完了，能不能会
0: 不会被骂？揍？
1: 对，没错，对，所以这样子的情况下，<笑>你想，好，今天一次，那如果再两次、三次、四次、五次、六次，让他长大，嗯
2: 、那
1: 这个这样子的小孩，他今天做错事了，如果爸爸妈妈是用责怪或者是责骂的方式回应给小孩子的话。嗯那我觉得小孩子他会对于犯错非常的反感
0: ，对，然后嘞怕
1: 犯错，不敢跟爸爸妈妈讲，哦，对，所以才会，对，所以才会有什么样两个字说谎，对的这个词出来，对吧？对对对,对。好，那如果好，如果先是选项二嘞、嗯，选项二我就认为比较是西方的教育，嗯，选项二是孩子连看爸妈都不看，自己。倒了就倒了啊！我把它解，我把它就是搬起来就好啦、啊。解决事情这种，嗯哼，没有错。西方教育他们反而比较在意的是，我的孩子有没有解决事情的能力， oh. 以及对于他自己的错误有没有勇勇敢去负责
0: 。哦、oh, ，对对，你看
1: 第二个案例其实是第二个选项是说，我的孩子他自己用他，他知道他椅子掉下去是错了，嗯，但是他的第一个念头是啊，我要赶快把我的。错误，把它修正回来，或者是我要去承担这个错误，把它搬回来、嗯，而不是我在那边害怕说哦，我爸妈等下会不会是要骂我
2: 了
1: 、嗯？对，所以，所以我认为说，我们给孩子的一个信念应该是要说，每一个人其实都会犯错，那你犯错了没有关系，那爸爸妈妈比较在意的是你有没有勇气去。承担自己的错误、嗯。那在孩子要有勇气承担错误之前的前提之下，就是爸妈你要能够容忍，你要能够接受，小孩子是一定都会犯错的
0: 。嗯，因为谁没有当过小孩
1: ？<笑>对对啊，所以那你不可以让孩子。对于犯错这件事情是有压力的，除非是比如说真的非常的危险那种，才必须要立刻制止。但是我认为，有时候让孩子们去体验一下犯错的感觉，那没有什么不好。嗯，对。重点是后续，后续我们的处理是怎么样？嗯、我们要怎么去解决问题？除非今天孩子他没有办法解决问题，我们这时候家长才必须要跳出来跟他讨论。嗯，要怎么解决问题？对，一陪他一起想办法。不然，我觉得如果当他今天一个错失败或者是犯错下去，我们家长立刻帮他做解决、嗯，那我觉得反而是，是丧失，嗯，对，反而是丧失了这一场危机，对的危机练习
0: 跟危机学习<笑>
1: ，对啊，对啊，所以我觉得在这个案例里面，其实我觉得我。我思考蛮多的啦，也成长蛮多，所以我也都赶快就是当学生，比如说有犯错的时候，嗯、我都我其实第一个念头我是很开心的、欸。诶、欸，<笑>应该我会觉得我有点反骨。为什么很多人都觉得，哎、欸，我的学生犯错，我应该生气啊什么的、哦？但是我好像跟其他人不太一样，我反而其实，哎、欸，我好开心他在这时候犯错了，因为代表说他有机会学习，让。对，有机会学习，让自己变正确、嗯。做把这件事情做好，那他未来离开校园的时候、嗯，是不是就比较不会犯错
0: ？哦，因为，我让他，他我宁愿他在校园。嗯
1: ，对呀、啊，我宁愿让他在校园内犯错
0: ，总比出社会總比犯錯这犯错没有错
1: 来的好啊、哦！是啊，对啊，所以我觉得在这方面的思维，我觉得我自己是调整蛮多的。嗯
0: 哼，对。对，的确是因为其实我觉得家长通常会反应比较大，主要一个原因是因为可能当下你看到，假如说我心爱的东西，家长心爱的东西被弄，例如说妈妈的口红被弄断了，爸爸的模型被拆了，可能当下那个火气真的会上来<笑>。但是我觉得这像老师说的啊，其实。就是你还是要让孩子们去面对这件事情，然后要去知道说怎么样去处理跟解决。但是没有错，我觉得这时候怎么办呢？嗯、怎么办？对，<笑>我我刚刚
1: 想到了、嗯，比如说好
0: ，刚刚刚刚地球
1: 妈妈举了例子，嗯、那个比如说把妈妈的口红用断，嗯，这时候怎么办？我们要让小孩子学习承担后果。嗯，好，我我刚刚想到的是我，我们不去骂他，嗯。但是我要让她知道说这是妈妈很心爱的口红，嗯、所以呢，所以呢，你必须要补偿啊，你要补偿妈妈，怎么补偿？你也要补偿，给我一个口红哦。那就好像说，用代币模式，比如说她要帮妈妈按摩一个月
2: ，哦，
1: 妈妈才有才你才能够累积到口红的金钱，嗯、然后妈妈才就可以去买一根新的。哦、<笑>对，但是小孩子要付出，小孩子要付出。嗯对他才不会觉得说，哦，我今天把妈妈的口红用断，了，后、哦、没事，妈妈只是生气这样子而已，就没事
0: 了。哦，对，但是我们也不是就是跟他说我扣他的那个红包钱啊，是啊但，但他们也不扣不养的啊，但但是就是要请他付出一个
1: 代价，甚至如果是比如说。哦有那种有零用钱的、嗯，已经有在拿零用钱的小孩子，嗯、那你甚至可以跟他说：“妈妈，这个比如说一支口红不到，不要五百块，好，那我帮你打折变成三百块，但是你要,你要用你的零用钱存到三百块给妈妈，
0: 嗯
1: ，那个你才就是你这个过才能够抵掉这样子的概念
0: ，哦、了解？对啊，哎、欸，这也是个好方法，对。<笑>”让我们学习，就是去补偿，去跟去就是了解说这件事情發生。但是我不去责怪
1: 说小孩，嗯、但我不去责怪说小孩子把妈妈弄坏这件事情，因为通常不会是故意的、啊、因
0: 为其实小朋友他们很少、鲜少会刻意做一件事情让大人生气，这件事情真的蛮。蛮比较不可能发生，除非说那个孩子可能本身他有一些呃心心理上面的一些疾病，他可能会需要透过这个方式来去发泄等等。是是但是一般的孩子来说啦，照理来讲，就是连我们家 Elton 他都不可能会去刻意做一件事情来让你生气。<笑>是，<笑>对啊
1: ，对啊，所以我觉得就是。要从这个过程中呢、啊，虽然东西就坏了、嗯，但是就是要从过程中让孩子知道说要为他做的事情负责这件事、嗯。然后要让孩子不会害怕犯错的、嗯、前提之下，就是爸妈不会，我能够理解你做错这件事情。嗯、我能够理解。哎、欸，这其实很难，因为。很多家长会很生气，其实是因为他不够理解孩子为什么今天做了这件事情。嗯、他的应该说他的思绪还没冷静下来去理解这个当
0: 下还在隔阂的状况。
1: <笑>对，没错，没错，没错。所以，所以我觉得，身为家长，我们必须要提升的部分是，我的愤怒的这个情绪的时间、嗯、可能要缩，学习怎么缩短、嗯。那要。真快，我们去理解孩子的这个速度。嗯哼,哼对，当然我觉得这很难，要要学。对啊对
0: ，因为其实我知道，就是孩子们他们现在的那个发展，在前额叶那边还没有发展到很成熟，所以他们像我们大人是可以快速去转换我们的情绪，但是对孩子来说，他们是要花上很长的时间，啊、才有办法去理解说。哦，当下发生什么事情，然后他才会理解说：“哦，妈妈这个情绪是来自于说我刚不小心弄坏他的东西。”因为其实。
2: 对我觉得这件事情其实
0: 可以稍微举个例，因为像我们家腰疼，就曾经发生两件让我脑神经就是离这些断掉的事情。例如说，<笑>把我们家的桌子当成那个、呃、跳水板，他就把它跳断然后还有一次就是、啊、真的、啊、对，然后还有一次就是把我的那个盆栽，嗯、因妈妈最近很很疯，就是园艺盆栽、哦、那个<笑>他
1: 把地球妈妈有在那个。那 I G 上发的对,
0: 对,对，他直接打翻了。然后后来我就是，我跟你讲，爸妈情绪来，真的也不能怪我们。但是，我觉得大人要学习一件事情，就是当这件事情发生，然后尤其是你看到你很心爱的东西，或者是你你不希望就是这个事情发生，但是还是发生的状况之下，我觉得大人应该要先第一就是先理解你当下的情绪。所以，也许当下你真的很生气，但是。要先告诉孩子说：“让我冷静一下，我现在情绪我没有办法跟你說什麼。”这时候
1: 最好的方式就是大人自己走开
0: 。对，或者是孩子们若愣、嗯、在原地的时候，我们可以先告诉他说：“好，我现在有点生气，但是我需要冷静一下，你先让我休息一下，我们等一下再谈这件事。”或者是是有些家长真的比较急啦，他可能会直接讲话讲出来，但我觉得这时候我们要学习说不要用针对式的。语句去跟孩子讲话，例如说你怎么會把我这个东西弄坏，或者是你怎么那么坏，你怎么可以把东西怎样怎样怎样？这时候就是不要有针对性的词语出来，而是啊怎么会发生这种事？然后或者是说、嗯、天哪、啊、怎么会这样？就是我们不要去用很责怪的方式去，嗯、因为其实老
1: 实说、嗯，孩子自己也知道，对
0: 他当下一定知道说完蛋了。我刚就是对弄坏妈妈的东西。<笑>但是我觉得，真的自己其实也不要让孩子去去学习到说都是你的错这句话，因为有时候他们把这句话学起来，嗯、他们。还不太会使用，尤其是像 e l d e n 他们这种比较特殊的孩子，他们不知道这个语句正确的用法，他就会可能只要看到有人做错事，他都会直接说：“哦，都是你的错。”刚刚那个谁出来都是你的错、嗯。可是其实不干他的事，你知道吗？但是这种事情发生当下，啊、尤其是我发现有些雅思特色的孩子，他们肯定会这样，就很有正义感，或者是他们看到当下什么情形、嗯，他们就直接说，但是他们不理解这件事情会得罪别人。所以我觉得针对性的词语，就是在我们大人在说说出来的时候，要非常小心，因为他们还不擅长，应该说还没有那么会利用这些词语来去跟人互动跟沟通。所以第一就是我们情绪先扛掉下来，然后第二就是如果真的很气。忍受不了，我们不要用指责性、就是针对性的话语去对孩子说。那第三的部分就是，当你冷静下来，我们再来跟孩子好好谈刚刚发生什么事。因为我相信孩子当下一定是很抓了，就是、说啊，完蛋了，妈妈一定很生气、啊。那像我们那两次遇到这个状况，我当然一开始我也是先尖叫啊，怎么会这样？但是我不会说，啊，你怎么这样？<笑>我说啊，怎么会这样？对，啊、怎么会坏掉？那然后接下来我们当然就是冷静一下，妈妈先休息一下。好，那当我深吸深。吐三次之后，哦、我心情康到下来，我再跟他好好谈说，刚刚我们发生什么事？<笑>为什么桌子会断掉？哦，为什么我的盆栽会倒了？那刚刚发生什么事？那我们接下来怎么解决？对，就是再来跟孩子讨论说这件事情如何解决？嗯、那你也要在讨论这件事情之前，先跟孩子说，妈妈没有生气，妈妈刚刚只是因为东西坏掉，当下我非常的呃，因为我非常震惊，我非常我吓到了。所以，我现在我们来讨论怎么解决、嗯。例如说，桌子断掉怎么处理？他可能会开始想说，呃，请爸爸修理，或者是说，他可能會想说，呃，我不知道。那没关系，我们就可以引导他说，如果以后发生东西坏掉的状况，那我们可以先去想办法，可
1: 以怎么处理？对，例如说，我们可以试
0: 试看装不装回去。好，装不回去，那我们就跟大人说，哎、欸，爸爸妈妈，这东西坏掉，那可以请你们来修理吗？对，那如果说像比较简单的盆栽倒了之类的，那我们可以想说啊，土洒出来了，那我们先把土清理好，把盆栽扶好。是啊，因为其实当下腰疼、嗯、他把盆栽弄倒的时候，他其实有做补救动作，他有先把盆栽扶正。哦、很对，他扶正之后是弟弟发现说，哎、欸，妈妈那边土怎么洒下来，盆栽掉下来，<笑>我才发现哦，盆栽掉、啊。对，但是我当下说啊，怎么会这样？但是我回来之后问他说，那怎么办？现在怎么处理？嗯、对，然后他当然扔在原地了、啊嗯。那我就说，我就给他提一些方案嘛。例如说，一，我们先去拿卫生纸把泥土稍微把桌上泥土清干净。那再来，我们再拿吸尘器是或是拿扫把来去清理。那在这之前，我都先问他，那个在地板上的泥土我们怎么办？他就告诉我说，我们去拿吸尘器来吸。嗯、那这就很清楚说，诶、嗯欸，他知道。当下我可以用什么方法去处理，而不是他陷入那个很恐惧妈妈生气的那个情境当中。对对，所以我觉得这件事情是双方都要去练习。但我觉得对家长来说，很难呐、啊。你说大人真的要？破口破口骂，然后或者说直接就是、啊、呃要去指责孩子，我觉得这件事情真的难免呐、啊，但真的是需
1: 要学习，对，对啊、需要学习跟练习我,们我们可以做的就是慢慢、嗯、让那个次数降低，对
0: 对对，然后让孩子逐渐知道说，<笑>爸妈在这件事情当下，我虽然他们真的有情绪，但是也能让他们理解说。每个人都会有情绪，但是当我们情绪来的时候，我们要怎么处理？例如说，我们可以先去旁边冷静，而不是说我可能当下我生气，我就骂人，或者我就揍人，这这件行,行为就不对嘛。所以我觉得这其实也是个很好的，像老师说，危机就是转机。那我当下就意识到，啊、这是一个很好的一个机会教育。那让除了我、啊、让我们大人去学习，小孩其实也看在眼里，对，就是让他们学习说。我们人都有情绪，那情绪来说，我们怎么处理？然后再来是事情发生，我们要如何解决它？那当然是道歉是一定要有嘛，嗯、因为道歉毕竟是在处理人情绪的部分。是啊、但是后续如何去解决这件事情，才是孩子们应该要去学习的最重要的一个态度。嗯，没错，对，所以我觉得真是刚好提出来跟大家来去做讨论讨论。我觉得因为由刚刚老师在说，就是不要让孩子害怕错误这件事情，这是一个非常好的一个点。然后我们再来去延伸说，因为毕竟说实在，我们从小到大谁没有犯过几十次的错？
1: 那对、啊、对，那
0: 我们为什么要去？让我们孩子学习到，说我们这一生就是只会犯错几次之后就不会再犯错，这很难呐、啊。没错，因为你有一就会有二，不可能说我犯错两次我就之后不会再犯，因为不可能。那我们也有时候就是还是会难免有不小心、有意外的时候，那。如果在发生这样的事情的时候，我们应该怎么样去解决？那这个态度跟整个 SOP 怎么处理，才是真的是要去学习的部分。那其实我觉得老师提供了很多的很棒的方法，然后也告诉我们家长一些不要用。传统的东方家长的思维来去教育自己的孩子，而是要用比较开放的心态，然后用比较西方国家的他们那些让孩子学习负责任的这样的心态去处理很多的事情跟学习很多的事情，这相对来说是非常重要的。的
1: 对啊，其实我觉得在这过程中，嗯、身为家长的其实也是在让孩子学习怎么样去做选择。嗯，因为你在陪伴他讨论解决。解决办法的时候，就像 Elton 妈妈刚刚提到说，呃、欸，花瓶被打破了，那你有跟他讨论说，哎、欸，那我们接下来可以怎么样？你会给他选项、嗯。那我觉得在这时候，其实身为家长的我们，其实是在尊重小孩子的想法。那他今天要选 A 选项、B 选项，我们都尊重他，都 OK。嗯、那我觉得有没有让小孩子做选择，这其实也会影响到他以后，他以后会不会没有办有没有办法自己做决定、嗯？因为很多小孩子在从小的时候，就是爸爸妈妈决定好，说一就是一，说二就是二了。<笑>对，导致说他没有想法。哦、那我出社会后，我发现、嗯，很多人其实不是没有能力，嗯而是他没有想法，我觉得没有想法这件事情其实蛮恐怖的，很
0: 可怕哎、欸
1: 。对，有没有想法这件事情其实是蛮恐，就是如果你今天你能力很高，但是你没有想法，那我觉得这是一个很可惜的一件事情。对，所以我觉得在在这个过程中，你让小孩子去做选择，其实是在让我们尊重他的想法。嗯，那这时候其实是在培养他有没有想法的一个过程。嗯。对所，所以你不要你其实不要小看他一个犯错。我们其实一个犯错里面可以有好多东西可以去学习。嗯
0: ，真的
1: 。对，我不止我不止培养孩子勇，就是勇于承担的这个东西、嗯，而且又不害怕犯错。然后他自己的包容度也可以比较大。嗯、同时，他的诶、欸，我刚刚讲到什么？诶、欸，同时他，我刚刚讲的东西我忘记。<笑>没关系，慢慢讲。反正<笑>啊，对对，有没有想法？嗯，同时也是你其实也是在培养他有没有想法这件事情，包含我觉得啦，对于我们的特殊孩子来说，尤其是像是自闭症，嗯、或是其他障碍，嗯哼，那他对于自己有没有想法？我觉得这是一件很重要的事情。嗯，对他要知道他,他有没有知道他自己喜欢什么事情？嗯
0: ，对。那
1: 他如果我们要怎么样让孩子？知道他有没有喜欢的事情，那就是我们要让他一直去探索，一直去探索。那这时候，身为家长的我们，我们不准，我们最好是不要去封闭他、嗯。我们要让他 open minded， 嗯，他才有办法去探索，才有办法去寻找出他自己喜欢的东西，他才能够对自己有想法、
2: 嗯
1: 。我觉得这是非常重要的事情，然后他们才能够向外界。勇敢的介绍他们自己，
2: 嗯
1: ，没有错，不会再像是外界对于他们的印象。这也是为什么我我希望，其实这次的 podcast 节目的就是访谈，其实是我跟就是地球妈妈要求的，因为我觉得<笑>对，也是要很感谢地球妈妈啦。就是我觉得要让我们整体。台湾的特教环境、特教意识，嗯，就是还有一些职能提升，不能仅限于就是我们特教家庭的家长或者是特教老师，甚至是专专相关人员，我觉得不能只有这些人。的认知在提升，我反而觉得更应该要让就是普遍的家长，或者是甚至是你没有小孩，但是你其实对于这一块其实是蛮关心的人，我觉得大家可以一起有对于特教有更不同的认识，嗯，然后大家才能够一起在。特教这块的素养的认知上面做提升，那我觉得对于整体的特教的小孩子，他们未来长大之后，他们所接触到的人群、接触到的环境，大家都是至少对于特教有稍微有一点认知、嗯。那我觉得他们出社会之后会能够被别人理解，那他们的环境才会比较不会的这么的比较有友善一点，对对？对，友善一点，没有错，对，友善一点。哦，对啊，这也是我觉得。不能只有特教相关的人员的认知在提升，嗯、我觉得我也很希望可以邀请，就是一般的家长们也可以一起来，对于特教这块有所认识。嗯，对，然后大家或许就会对于特教这一块有所改观。嗯。